0: 是发布于2024年1月19日 ，Ryan 和 David 的对谈。总的来说 ，Bankless 是一个全球加密货币社区，它的核心理念是鼓励大众利用加密货币从银行和科技公司那里夺回个人的财务主权。这一期主要说了比特币现货 ETF 通过后，市场上各方出现的一些声音。他们也谈到，美国证券交易委员会在与 Coinbase 的法律纠纷中。想将几乎所有的加密货币定义为证券，这样的定义可能会限制创新。还有，以太坊的联合创始人 Vitalik 提出了增加区块大小的建议等其他问题。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声，对谈人物的背景信息，播客中提到的人物和概念。我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。你们这周有看 CNBC 的节目吗？那些主持人，他们对比特币以及其他相关话题非常乐观。像杰米·戴蒙和加里·甘斯勒上节目时，会指出不，比特币并不是那样运作的，然后对他们进行纠正，这真是太精彩了。CNBC 对加密货币的看法已经彻底改变了，为什么呢？因为他们手头有资产需要推销。Bankers Nation， 现在我们已经进入1月的第三周，该来做周度汇总了。David， 我们有许多话题需要讨论，我们先从哪里开始呢？
2: 比特币 ETF 上市一周后，是一场大溃败还是巨大成功呢？我们这儿有一些数据，准备向你们揭晓
1: 。此外，我们还有一个好银行家或坏银行家的环节，看看拉里芬克，他被加密货币彻底吸引了，正在寻求代币化的可能。这个话题我们稍后展开。说到坏银行家，我们得提杰米戴蒙，他透露了一个只有他知道的比特币的秘密风险，真是令人好奇。那会是什么呢 ，David？ 还有其他内容吗
2: ？接下来我们将带来以太坊路线图的最新动态 ，Blogs 快要来了，真的快了。我们还要聊聊一些即将到来的空投活动。顺便，我们会轻松的讨论一下美国证券交易委员会 SEC 的话题。还有，我们会继续谈谈 Solana 手机的新进展
1: 。你猜我想从哪开始？对，我已经准备好了。我想要谈的其实是今天这个特别的日子，这个空头话题挺有意思，因为我们正处于一波空头季节。我不知道你有没有留意到 ，Jupiter Solana 上最大的 DEX 刚刚宣布了他们 JUP 代币发布日期的消息。David， 你知道那是哪天吗
2: ？告说吧
1: ，就在1月的最后一天， 1月31日。今
2: 天是十八号，那就是十天后
1: 。没错。这个事情肯定会发生，现在可谓是空投计，不仅仅在 Layer 2生态系统中，在 Solana 和其他地方也是如此。我想借此机会向无银行公民们 b a n k l、er、e s Citizens） 推荐一个好机会，这个机会就是去追寻空投，而这需要你拥有无银行公民身份。一旦你成为了无银行公民，你就可以使用我们开发的一个特殊工具 ——Air Drop Hunter（ 空投猎人）。空头猎手的目标是提前预测未来的空头活动，探索各种链协议和应用程序，以满足空头的条件。你猜怎么着 ？David， 知道上面列了什么吗 ？Jupiter 交易所，它早就出现在空头猎手列表上了
2: 。它已经在列表上好一段时间了。我们那里有个很棒的功能，可以让你看到还有多少人也在寻找空头机会。参与朱庇特空投猎取的用户达到了673人，一直到空投日期公布，这种情况对于空投来说并不常见。我猜测，既然他们宣布了空投，那么快照很可能已经完成。所以，祝贺这673位参与朱庇特空投猎取的用户。我们知道，空投猎取活动需要精准操作。除了像种植这样的活动外，我们还有猎取，它涉及具体的操作步骤。比如增强你在链上的活跃度，进行各种各样的尝试，这其实也是学习使用加密货币的一个过程。这就是我们和空投猎手项目之间的美妙协同效应。你不仅可以提升链上活跃度，还有机会猎取空投，同时这些也相当于各种应用的实际操作
1: 演示。这真的很有趣，链上操作总是让人兴奋
2: 。这本来就应该是充满乐趣的
1: 。加密货币领域会奖励你学习的过程，伙计们。又是一年的这个时候了。顺便说一下，如果你想成为 Bankless 社区的一员并体验空投猎手，我们提供了 10% 的折扣码。这不仅仅关于朱庇特，还有更多即将到来的什么呢
2: ？总共有多少个这样的机会
1: ？这里大概有60到70个不同的机会，不单是任务，还有你可以尝试的各种可能性，以及伴随而来的所有任务。大家可以在 Bankless 节目的笔记中查看。再次说明，如果你想享受百分之十的折扣，优惠码是 Podcast 24。好的 ，David， 让我们来谈谈今天的市场行情。同时感谢 Crokin 提供的这些极佳的图表。我们看看比特币，它向我们展示了什么
2: ？比特币呈现出下跌走势，因为这是一个典型的卖出新闻事件。让人意外的是，比特币 ETF， 所以由于卖出新闻效应，价格下跌了百分之十。本周开始时，价格为四万六千三百八十。是的，出现了两位数的跌幅。是的，比特币价格经历了双位数百分比的大幅下跌，跌至目前的四万两千美元。我的意思是，比特币 ETF 并非什么秘密，大家都知道。它的价格波动确实疯狂，所以这绝对是典型的消息发布后抛售事件。我觉得有些人可能会困惑，比如这是怎么回事？ ETF 不是应该带来利好吗？但事实是，市场并非总是按照预期运作。同时，关于 ETF 的重点是，它从长期来看是利好的，就像好酒一样，需要时间来陈化
1: 。你不能期望立即就看到利好效果，对吗？有时候你需要耐心等待那份利好
2: 。顺便说一下，这不仅仅是个事件，更关乎资金的流入和流出
1: 。从今年夏天开始。我们已经见证了不少利好，但有些人只是看看图表就草率地判断比特币 ETF 没成功。这个话题我们待会儿再详细探讨。不过说实话，它在某种程度上是成功的。在我们深入讨论之前，先聊聊以太坊。这周以太坊的表现怎么样？是下跌趋势吗
2: ？本周初，以太坊下跌了百分之五，从两千六百美元跌到了两千四百八十美元，下跌百分之五。这意味着 S 对 BTC 的比率升高了 6% 我们几乎达到了 0.06 的比率。虽然我仍然觉得这个比率偏低，但从近期来看， S 的比率已经开始回升，特别是在这周
1: 。对，我觉得我们又一次看到了以太坊 ETF 的需求被释放
2: 。没错，现在大家可能又会重演之前的情景，像哦，现在轮到以太坊 ETF 了，然后到了5月，他们可能。就会在以太坊 ETF 发布后抛售
1: 。上周你不在的时候，我们聊过这个 ，David。你知道你和 Anthony s a s a n o 一起去打败那些难题了。他也同意，下一个焦点是以太坊 ETF。这周加密市场的总市值达到了多少
2: ？和之前一样， 1 7 3万亿美元
1: 。我也期待那个数字，我想看到一个二。是的，如果能达到二就太好了。对了。我们上一次达到二是什么时候来着？那是什么时候
2: ？哦天，好像是在 Terra Luna 事件之前吧
1: ？我们上次达到二还是在2022年2月，从那以后就没再达到过。是的 ，Terra Luna 事件
2: ，对，没错
1: ，大约就在那个时期。不，我们在三月也达到过两万亿。顺便说一下，我们第一次达到两万亿市值是在2021年4月。那大概是牛市的高峰期，对吧
2: ？那是以太坊牛市的高峰，是的，那就是所谓的超声波货币理论的巅峰时刻
1: 。那是早期的牛市
2: ，从2021年4月起，超声波货币这个概念就在市场上风靡，一直受到关注
1: 。让我们看看 Layer 2的最新数据，这次的 Layer 2更新由 Mental 提供 ，Mental 是我们非常看好的一个新兴 Layer 2平台。Layer 2在总锁定价值方面有什么新动态？我们是否再次刷新了历史新高
2: ？我这周早些时候看到的数据是222亿美元，这个数字颇具吸引力。现在是218亿，但确实我们又达到了新的历史高点
1: 。你知道吗？过去几周简直创下了历史新高。来看看这份来自 Grothpi w e e 的报告 ，Layer 2网络的总锁定价值 TVL 达到了前所未有的高点。增长了整整三十亿美元，我想这应该就是目前的历史最高记录了。这份数据是一月十五日发布的，哦，这是真的发生了。好的，顺便提一下，其中百分之五十八发生在 Arbitrum 上
2: ，Arbitrum 的规模真是惊人。近期以太坊市场的一个主要影响因素就是 Celsius 那一系列的混乱事件，得说 Celsius 的问题就像是个瘟疫。
1: 在开发者中，那些拥有两年以上经验的人最具价值，他们贡献了大量的代码，而且这一趋势还在持续增长，这是个好消息。但这对美国来说却是坏消息，美国正在加密领域失去开发者份额。现在，百分之七十二的开发者不在北美，很遗憾，加拿大、墨西哥和美国自二零一八年以来。美国已经失去了 14% 的开发者份额，现在仅剩下 26% 你可以明显看出是谁在弥补这一缺口。等一下，稍等。那么问题来了，他们还持有50万个以太币，大家是不是担心他们会继续向市场抛售这50万个以太币
2: ？账户里有5 8八万四千个以太币，价值14亿美元。截至2024年，他们已经向 Coinbase。和 Falcon X 转移了九万两千个以太币。关于这个操作，推特上有一系列详尽的讨论串，可以去看看，非常有深度。虽然时间不够详细深入探讨，但我们可以直接看他们的结论。根据法律文件和 Arkham、um、的链上分析，他们预计将以实物形式向无担保债权人分配五十三万六千个以太币
1: 。这就是我们所说的破产索赔，没错吧
2: ？没错，破产索赔。实物分配的意思就是他们不打算卖掉这些以太币，而是直接将以太币而非卖掉换取的美元交给债权人。六万0 0个以太币将以实物形式分发给小额索赔者，而已经有大约两万0 0个以太币被转至 Coinbase 和 PayPal 用于处理这些索赔的分配。简而言之， Celsius 即不可能还有更多的以太币可供出售。如果你对这方面的分析，细节和该 Twitter 账户的调查感兴趣，可以在节目说明里找到相关链接。是的，五十八万四千个以太币即将分配。好消息是，这些币看起来不会被市场出售
1: 。David， 我会持续给你更新信息的。我手头还有一些 Celsius 的以太币
2: 。嗯，有消息了，一定要告诉我
1: 。是啊，现在感觉还早。他们只是不断发邮件提醒我注意网络钓鱼。小心行事，还有一些法律程序正在进行。但问题是 ，David， 如果他们真的以实物形式返还以太币，那像我这样的索赔者到底会选择卖掉这些币，还是持有？这还真是个疑问。我已经有了打算，我绝不会卖掉任何以太币。如果 Celsius 给了我以太币，在这种时刻，我会选择抵押而不是出售。至少我是这么看的。不过不确定其他人是否也这么想
2: 。嗯。我觉得这个问题或许并不那么重要，毕竟 Celsius 的债权人到底是谁？他们和一般的以太币持有者有什么明显的区别呢？他们可能需要处理一些税务或债务问题，而且他们的资本长期被锁定，所以某种程度的资本锁定确实可能导致部分资产被出售，但这还不确定
1: 。唯一的不同之处在于，这些人与一般的以太币持有者不同。他们大多是普通的零售投资者，可能相对不那么精通这方面。我自己也算是这样的投资者之一
2: 。他们的活动不是在链上进行的
1: ，对，他们在链上的活动比大多数以太币持有者少。另外一个问题是，他们的以太币被冻结了，而且已经冻结了很长时间。相比之下，其他以太币持有者没遇到过类似情况。我们还得看看后续会怎样，可能还有些许余,余地。David， 你看过2023年电力资本开发者报告了吗？他们每年都会发布这个报告。先来说几个重点。总体来看，开发者的数量是在减少的，但是也有值得乐观的地方。最有价值的开发者群体是那些拥有超过两年工作经验的人，他们贡献了最多代码，而且这部分开发者的数量还在持续增长，这是个好消息。但对于美国来说，情况却不太乐观，在加密行业，美国正在失去开发者的份额。目前，高达百分之七十二的开发者不在北美洲。抱歉了，加拿大、墨西哥、美国。自二零一八年以来，美国的开发者份额下降了百分之十四，目前只占到了百分之二十六。而且，你可以清楚地看到是谁在填补这个空缺。增长最快的是南亚、拉丁美洲。东欧、西非和南欧地区，他们的开发者份额增加了百分之二十。我真的很支持这一趋势。美国，如果你对开发者不友好、不智慧，那么后果怎样呢？他们会离开美国，去其他地方创造令人惊叹的东西。这就是你自找的结果。这让我很不悦，因为这对美国来说完全是自食其果。但这的确是个好现象。我对这种在新兴经济体中的国际化发展很乐观，这对加密货币行业来说是个好消息
2: 。对，然后伊丽莎白·沃伦可能会说：“好吧，我本来就不在乎他们。
1: ”没错，但问题是，这些国家的人们可能会发现一些西方从未想过的应用场景，因为他们的信用卡等支付方式运行良好，所以他们可能不会觉得有什么问题。所以总的来说。我认为这对加密货币非常有利，因为我们可能会看到用例方面的更多多样性。David， 下一步我们要讨论些什么
2: ？接下来我们会深入了解比特币现货 ETF 上市一周后的各项指标。我们还将与拉里芬克交谈，听听他对此感到兴奋的理由
1: 。等等，他会来我们节目？我们要与拉里芬克进行对话
2: 。没错，就在接下来。是的，紧接着这部分。此外，以太坊的 Blob 已经进入测试网，他们正在逐渐靠近，敬请期待。我们还有更多精彩内容要讨论。埃里克·巴库楚纳斯指出，这个新推出的比特币 ETF 在上市第三天的总净流量买卖合计达到了7 8八亿美元，他将其称为“ 9比特币 ETF”
1: 。哦，这个不错。埃里克真擅长创造梗
2: ，确实如此。这已经足以抵消 GBTC 的巨大折扣。现在 GBTC 的净资产价值和市场价格的差距已达到了12亿美元，所以9比特币 ETF 的资产管理规模现在已经达到20亿美元，而且在前三天内的交易量高达45亿美元，这是个极佳的开局，而且还保持了稳定的溢价。简而言之，格雷比特币信托遭遇了超过108亿美元的大规模资金外流，而新的净流入资金则达到了20亿美元。有位怀疑者在推特上发问：“这是我的错觉，还是说这实在太让人失望了？”比特币 ETF 到目前为止只吸引到了8亿美元的资金流入。埃里克·巴尔楚奈斯对这位怀疑者的观点回应说：“这算是个失败，对吧？”他的回答是：“我不认为这是失败。”这些数字对于新推出的 ETF 来说实属罕见，大多数 ETF 在第一周的流入资金。通常只有100万到200万美元，而这次的数字是那些的20到500倍。所以 ，ETF 领域的专家埃里克巴尔楚纳斯认为，这毫无疑问是个巨大成功。在这些九大 ETF 里，有四个明显的领先者，其中 iShares 黑石集团以 7.1 亿美元位居首位，其次是富达投资紧随其后，以 5.24 亿美元排名第二。然后是我们都熟知且钟爱的加密货币专业 ETF 公司 B2S， 以 3.05 亿美元位列第三。凯茜伍德的 ARK 21股份以 2.27 亿美元排在第四。我们一直清楚，这总会显现出某种分布特征。自然界中普遍存在密律分布，但 Ryan 这次真的相差无几。比如黑石集团、富达投资、B2S， 他们的数额分别是7亿、5.25 亿。三亿真的是难分伯仲，可以说是肩并肩的竞争
1: 。对我们看到金牌、银牌、铜牌得主之间的差距非常小，这确实令人印象深刻。那么问题来了，我们对这些总体净流入满意吗？对于这个问题，答案显然是肯定的。这正是巴尔楚纳斯所指出的。但我也觉得，对于格雷比特币信托来说，经历这种资金外流是有好处的。别忘了。所有这些资金都被长期困在格雷比特币信托中，到了2022年，造成了巨大的负面影响。我们已经多次讨论过了，现在他们终于被解放出来。即使是资金的流出，也是一种健康的表现。我的意思是，这正是我们在 ETF 市场上建立稳定基础和获得反馈的方式
2: 。而且，格雷比特币信托 ETF 的年费率是 1.5% 相比之下。黑石集团好像是 0.25%。等等，他们还
1: 在这么做吗？格雷比特币信托还在收取这么高的费用
2: ？对，他们已经把费用从 2% 降低到了百分而其他大多数公司的费率都在 0.2% 到 0.25%， 有些可能高达 0.3%。我记得 b i t w i c e 的费率最低只有 0.2%， 格雷比特币信托为什么要维持 1.5% 的费率？我想。他们可能是在赌，会有很多不活跃的 GBDC 持有者不会检查他们的经济账户，不了解情况，也不太关心
1: 。坦白说，这看起来像是个经过精心计算的赌注
2: 。他们的收费是其他人的5到0倍，因此他们不会有太大的损失。所以，他们就是靠着高额费用赚钱。埃里克·巴尔楚纳斯在另一条推文中提到了交易量。那么，交易量是什么呢？交易量指的是买卖基础资产的活动，目的是确保 ETF 能够按照其面值进行交易。他提出，除了常规的将比特币 ETF 的流动性与过去新推出的 ETF 做比较外，还有一种方法是将其放在整个 ETF 市场的背景下考虑，这是我们最近更常做的。也就是说，把比特币 ETF 与过去一周所有 ETF 的流动性做对比，比如与 QQQ、纳斯达克 ETF 等普通 ETF 相比。他指出，即便仅仅是四天，其中两个比特币 ETF 已经跻身所有 ETF 的前五
1: ，这可真是大事一桩，绝对是个大新闻
2: 。这可真是大新闻。我们有三个比特币 ETF 在所有 ETF 中排名前十，与像 VOO、QQQ 这样的重量级 ETF 并列。看来交易量是衡量 ETF 健康状况的重要指标。这三个比特币 ETF 在所有。ETF 中的排名都在前十，所有的 ETF 全部的，这简直让人激动，太不可思议了
1: 。的确，这是个好兆头。QQQ 是纳斯达克的 ETF 对吗 ？VU 是什么呢
2: ？我刚才说了什么
1: ？不，你刚才说的对。哇，我还真不错。David， 我不太懂 ETF， 我不知道 VU 是什么，也不懂 IVV。我猜这些都是非常重要的 ETF。b e l c o n u s 可能在对我们叹气
2: 。的确是很传统而严肃的名字。Vanguard 的标普5 0 0 ETF 真是个老派的名称。你之前提到 Eric b e l c o n u s 很擅长搞梗，这里有一个挺有意思的梗。Eric 用了一个普通的梗，中间有个人说：“哥们，为啥数字在下跌？”我以为这些 ETF 会带动价格上涨。我已经在家里和网上。连续待了七十二个小时，然后两边的人说，有些人可能趁着涨了百分之八十的机会卖掉了，没什么大不了的。我这周的推特是，大家耐心点，比特币 ETF 就像葡萄酒一样，时间越长越有价值。重点不在于事件本身，而在于资金流动
1: 。这关于的是资金流动，就像葡萄酒一样，随着时间的推移会变得更加美好。你知道这个事件和我认为今天节目的其他部分的一个主题是：戴夫，现在银行家们开始卖我们的股票了，你能相信吗？华尔街就像
2: ……这是一种不祥的联盟
1: 。列车已经启动，好吗？这是上周富达的主页，好吗？这是黑石的主页，你看到了吗？通过 iShares 访问比特币，这是富达的主页。我说的是他们的主页。对于那些没看到的人来说，富达智选比特币基金就是一种更简便的接触比特币方式，而无需直接购买比特币。哇，真是个极好的产品
2: ，既安全又受保护的比特币
1: 。对，它非常合法。我喜欢我的比特币纯净，绝对合法，不是自主主权的，更像是银行的方式
2: 。别去碰那个秃头男人的交易所，来我们这里交易
1: 。最棒的比特币类型。我也不知道为什么，这是我模仿富达的声音。不过就是这样 ，David。富达智选比特币基金，他们在大力推广它，对销售这个产品兴奋异常。有人曾经告诉我，华尔街那里还有不少资金。我觉得他们那边应该是钱多得很。David，
2: 的确，他们有不少钱
1: 。你也注意到 Frank l i n 了吗
2: ？他们的钱现在正变成我们的钱
1: 。哦， oh, 是这样吗？好的，那就这样吧
2: 。这就是规矩
1: ，ETF
2: 就是这么运作的
1: 。你有看到富兰克林·邓普顿的账户吗？我不明白推特上的富兰克林·邓普顿怎么了。他们本是最传统的金融机构，现在却全力投身加密货币，这究竟是怎么回事
2: ？对，富兰克林·邓普顿，一个管理着 1.4 万亿美元资产的公司，我在播客结束后不久就看到了这个推特。当时我想，哦天，这就像富兰克林·邓普顿的推特账号一样
1: 。你觉得他是不是被黑了
2: ？我本以为他们的账号被黑了呢。后来我往上翻，看到他们说数字资产团队接下来会管理推特账号两个小时，然后他们就发了一系列超级赞的魔音，比如那个激光眼的本杰明·富兰克林，还有戴着帽子的银行富兰克林。我的天，这些魔音的创意真是太棒了！我敢肯定，他们听无银行播客，那个数字资产团队的人肯定是我们中的一员。他们做的魔音，我们也做了一些不错的魔音。他们做的魔音，未知发言人，这是怎么做到的
1: ？富兰克林·邓普顿，我真没想到你们在加密货币魔音方面这么有才。你们是什么来头
2: ？想想看，公司里负责房贷和债券等正经事的其他人肯定在纳闷。我们的推特账号怎么了
1: ？你应该能感受到我的兴奋。虽然富兰克林·邓普顿有周度魔音，但看看这条推特，你可能对激光眼的本杰明感到困惑。他们甚至给账号也加了激光眼。想象一下，如果是戴帽子的本杰明，戴帽子，这才是真正的魔音文化
2: 。对，戴帽子，我记得是斯拉奈上的一种狗狗币，一只戴帽子狗，就像戴帽子的多吉犬。他火了，现在已经成为我们文化的一部分
1: 。我敢说，那孩子自己肯定拥有一堆深度的加密货币。我觉得这是真的。
2: 想象一下，在富兰克林·邓普顿工作的年轻实习生，他手里有一堆萨马纳币之类的小众加密货币。他本来是负责在富兰克林·邓普顿的账户上发推特的
1: 。我简直难以置信！哇！但并非所有银行都跟上了这趟列车 ，David。我得告诉你，我把这些机构都泛称为银行。我不觉得先锋集团 Vanguard 算是银行，他们自己可能也不会把自己当作银行，但他们掌握着大量资产，所以他们有自己的。不管怎样，我们还会深入讨论这个。先锋集团不会提供现货比特币 ETF， 他们认为高波动性不利于长期回报，因此他们采取了主动措施。这种做法与支持的完全相反。就像是一种禁止。Vanguard 并不像 Fidelity 那样，后者对加密货币持非常积极的态度。Vanguard 在很多方面都与 Fidelity 相似，但 Fidelity 对于加密货币的态度更为前卫。与此相反 ，Vanguard 明确表示，他们没有计划推出比特币 ETF 或其他加密货币产品。高波动性与我们助力投资者长期获得实际正回报的目标相悖。这其实挺有趣。因为如果你回顾比特币的整个历史价格，你会发现一个不同的情况。在其历史中，比特币仅在三年内经历过下跌，而在其他所有年份都实现了上涨，并且涨幅惊人。所以，它实际上为投资者带来了显著的正回报。这是陈 h g God 的话。Vanguard 多年来一直向投资者提供购买 GBTC 的机会，即使 GBTC 在极端溢价或折价的情况下，也超过了其净资产价值 NAV。NA 这实在是颇具讽刺意味，不是吗？他们不允许比特币 ETF， 却多年来允许 GBTC 存在。他继续说，但一旦 GBTC 转为现货 ETF 并准确跟踪 NAV， 高波动性突然成了障碍，导致它被撤销。这似乎有些蹊跷，我不明白其中的原因。这的确有些奇怪，感觉有点蹊跷。我想不通他们为何会这么做。可能是 Vanguard 里某些人不太看好比特币，只是抱着双臂摇头吧，你懂的。我也弄不清楚具体情况
2: 。没错，让我们从商业视角来分析一下。假设市场上存在两种主要客户群体，人们可能会这样解读这条消息 ：Vanguard 已经停止了对包括比特币期货 ETF 在内的加密货币产品的购买服务。接下来，考虑一下 Vanguard 的现有客户和潜在客户。会不会有钱在客户在看到这个决策后想到：好的，我要选择 Vanguard， 我打算在 Vanguard 投入更多资金。与此相比，那些因为 Vanguard 不允许我购买加密货币，我要么不注册 Vanguard 的服务，要么把我的钱投到别的地方的人又有多少？哪一种类型的人会更多呢
1: ？第二种情况更普遍 ，David。人们会问：为什么我买不到这个产品？ Fidelity 和 BlackRock 都提供了这种产品
2: 。限制自己的产品供应从来都不是明智的商业决策
1: 。是的，这就像百思买拒绝销售 iPhone 一样荒谬。我为什么要这么做呢
2: ？所以，所有安卓用户都会因此感到高兴吗？当然不是，这根本就没发生
1: 。那种情况没有发生。好吧，来看看另一位银行界人士的看法。他对此似乎有些不满。但这正是我们一开始就提到的 David。David， 杰米戴蒙对比特币有一个非常独特的观点，之前没人想到过
2: 。这是杰米戴蒙对比特币的新发现。风险是的，这对我们大家来说都是前所未有的
1: 。准备好了吗？听听他怎么说。这里有一段对话中断或未指定的发言。黄金其实也没什么大作为，没错，但黄金的供应是有限的，比特币也是一样。再次出现了对话中断或未指定的发言，它已经被用过了。你真的这么认为吗？我确实这么认为。此处对话似乎中断或发言者未指定。我相信，当比特币数量达到两千万枚时，中本聪会突然出现，放声大笑，然后一切陷入沉默，所有比特币都将消失。你怎么能肯定它会在21万停止？我从没遇到过任何人能确信的告诉我，他们都是抱着。没错，这是不可能的，因为最后一枚比特币将在 2,150 年被开采出来，而且每次减半都会使挖矿变得更加困难。但 Jamie， 再想一想，你们爱怎么做就怎么做，我也会坚持我的方式。关于黄金，那些让黄金在 4,000 年里保持价值的六大特性，在比特币里同样存在。我只是这么说，我尊重你们，也不想。Joe， 也许你说的对。我自己也没有黄金，所以算了。那么 ，David， 你怎么确定是中本聪还是 Satoshi？
2: 他的发音是什么 ？Satoshi？
1: 你怎么知道他不会突然现身，然后
2: 删除所有比特币？他会把所有比特币都删掉。你能感受到主持人的失落感。从数学角度来看，这是不可能的
1: 。对了，这周你有注意到 CNBC 的那些主播吗？他们对比特币和其他加密货币都非常看好，就像杰米·戴蒙和加里·根斯勒之类的人出现，他们会纠正他们的观点，这真是太好了。CNBC 对加密货币的立场彻底改变了，为什么呢？因为他们有资产要推销，因为黑石集团和富达已经加入，所以他们现在进行了这种严格的采访。
2: 喜欢喜欢，这不道德的联盟会带来一些成本。嗯。我想我们马上会讨论这个，但让我们先看看下一个片段。拉里芬克这个片段的情节非常紧急。有人问他关于以太坊 ETF 的问题，他的回答有点模糊。但我认为他随后开始讨论的话题是一个重要的揭示。让我们看看这个片段
1: 。是的，这是在我想对加密货币有利的银行家那边。他开始说了：“未知发言人，你现在是否期待其他加密货币 ETF？ 也就是说。”你认为家里，我们稍后会与他交谈，是否会必须批准以太坊 ETF？ 这是否是 SEC 必须执行的职能，还是你认为所有这些事情都必须先上法庭？我无法回答这个问题。我认为拥有以太坊 ETF 是有价值的。正如我所说，这些只是通往代币化的阶梯。我真的相信这是我们将要走的路。我们今天就有技术来进行代币化。如果你想讨论的话，想一想，如果你拥有代币化的证券和代币化的身份，安德鲁，一旦你购买或出售一种工具，都会被知晓。这一切都记录在一个总账上，一切都是一起创建的。他们想讨论有关洗钱等问题。通过拥有一个代币化系统，这将消除一切腐败
2: 。他立刻将谈话引向代币化的话题，这在加密货币 Twitter 上迅速传播开来。Chainlink 军团说，那就是我们伙计。而且在另一个片段中，他更加坚定地谈论代币化，几乎整个时间都在讨论。让我们看看第二个片段。未知发言人：我们相信未来的下一步将是对金融资产进行代币化，这意味着每一只股票、每一张债券都将拥有自己的基本 QsIP， 它们都会记录在一个总账上。每一位投资者，你和我。都将拥有自己的编号、自己的身份。通过代币化，我们可以摆脱所有与债券、股票和数字货币有关的非法活动问题。但最重要的是，我们可以通过代币化来定制适合每个个体的策略。拉里·芬克希望对债券、股票以及所有他能够的金融资产进行代币化。他一直在谈论代币化，他看到了代币化的优点，这就是他引导着。这些对话的方向，人们问他关于比特币 ETF、以太坊 ETF 之类的问题，而拉里芬克就会说：“你听说过代币化吗？我是说，他是黑石集团的领袖，那就是他引领的方向，那就是未来的趋势
1: 。你知道吗？我认为拉里芬克只是告诉我们黑石集团的路线图，首先是比特币 ETF， 然后是以太坊 ETF， 然后是代币化，就像……” David， 我不会感到惊讶。我不是说今年会发生，我也不会说明年会发生。看到 Blackrock 推出自己的美元或稳定币，我一点也不会觉得奇怪。为什么不让以太坊来保障其安全性呢？我认为这也是大势所趋。当然，他们可能还得先解决一些监管问题
2: 。没错，如果他们打算建立一个公共链，那么链上的每一个人都必须通过彻底的 KYC 了解你的客户。审查，而且他在那段讨论中还提到了身份认证的问题。他的观点是，随着代币化的实现，数字身份也成为了现实。这对于一个银行家而言是颇具洞察力的见解。对此，我要向 Larry Fink 表示敬意。提到身份问题，要是你还涉及代币化和 DIDS、VCS 这样的身份标准，那可真是深入了加密货币的迷宫了。我们在 Banquets 上也讨论过这些。不过这让我有点担忧，我真不希望看到 Larry Fink 在我的平台上讨论这些身份问题。这种事情与我无关，别拿来
1: ，他们迟早会的。David， 你有没有关注我在 Banquets 上发表的那个观点
2: ？关注了，当时我正在巴塔哥尼亚的土路上开车，时速八十公里
1: 。哇，哥们，太酷了
2: ！我们能做到这个，真是太
1: 棒了。听得太起劲。车胎都被激情搞破了
2: ，就像现在 Ryan 火力全开。哎呀，我的车胎没气了
1: 。没错，这是在 b a n k e s s 的高级频道里。我们就是我基本的观点是，我们现在似乎和银行家们结成了某种不寻常的同盟，是吧？这本身是好事，我觉得挺好，因为他们成了全球那些对私人市场不抱希望的监管机构的反制力量。但我对这种联盟还是有些担心，因为他可能会走向 Enkake 这条路。我觉得 Larry Fink 不太可能对去中心化金融 DeFi 产生太多热情。他不会说，比如，嗯，其实，在家里运行验证节点，这真是太棒了，对吧？这基本上是我用了大概七分钟来表达的观点。我认为现在我们和银行家们形成了一种不正当的联盟，对吧？这的确很棒。我很高兴，因为他们成了与全世界那些只相信政府管制、不信任私营市场的监管者相抗衡的力量。但我对这种联盟还是有些担心，因为它可能会走向反洗钱和客户身份验证的方向。我认为拉里芬克不会对去中心化金融 DeFi 产生太大兴趣。我不觉得他会这么说。是的，你知道，在家运行节点的验证者，这是件好事，对吧？所以，我对接下来的这个阶段有些担心 ，David， 对吧？他们会试图模仿传统金融吗？只要他们不完全抛弃自由和开放的加密货币，我倒不太介意这种做法。而这些人，比如拉里芬克和银行家们，在华盛顿都有极大的影响力，这正是 ETF 最终获得批准的原因，对吗？所以，如果他们愿意，且这符合他们的利益。他们完全有能力给自由开放的加密货币领域带来实质性的损害。他们目前看来并未这样做，但我们需要明智地、全神贯注地投入到这段短暂的合作中。这是我的观点
2: 。没错，他们若想怎么做就怎么做。谈到私有的第二层网络，如果他们选择让它公开化也无妨。他们所有的 KYC 了解你的客户认证信息都应该保留在原处。这正展现了以太坊的独特魅力，在自己的链上随意操作吧。我更担心的是，他们可能会支持对公共链上的美国公民实施更广泛的法律限制，这是我的忧虑所在。在法案中可能会规定不允许运行验证器，因为他们不是。或者，比如说，如果你是美国公民，你可能需要在以太坊上注册你的身份信息，或者类似的事。你的身份就是你的身份。你提到了另一个概念，即去中心化身份 （decentralized identity）。我还想再说说你那七分钟的录音，因为那全是你自己的思考，你把它们写下来了。我觉得能感觉出来，当 Ryan 在阅读他的笔记时，这点很明显，因为那不是在讨论你的内容，所以你说话的声音变得更加温和，感觉就像在听 Ryan Sean Adams 的 ASMR 一样。等等，这真是太迷人了。你就像在对着麦克风轻声细语，说话的声音既轻柔又富有感染力
1: 。确实，这有点奇怪。我觉得我需要在这方面多加练习。另外 ，David， 我现在还在康复 COVID 期间，我经常咳嗽，声音也听起来很不正常，这也是一个原因。但谁知道呢？可能有些人就喜欢这种感觉。如果真是这样，我就继续保持。
2: 这正是 b a n k l e s s Premium RSS 下载量只增不减的原因
1: 。喘不过气来的 Ryan， 听起来真不错
2: 。对，就是喘息的 Ryan
1: 。你应该考虑这样重新包装，这才是高级频道的风格
2: 。对，我们有 David 的精辟见解和 Ryan 的柔和声线
1: 。真难以置信，这种东西竟然有市场。不过 ，David， 你对银行如何从代币化中受益还有什么看法吗？能谈谈你的想法吗
2: ？当然。就在 Larry Fink 宣布要将 BlackRock 的所有债券、股票等资产进行代币化之后，大家都在议论，他们肯定会选择在自己的链上进行。我觉得现在出现了一种不太恰当的对立观点：一方认为他会选择在以太坊上进行代币化，毕竟以太坊是代币化的首选平台，这是标准做法。但 Chainlink Army 却持不同看法。Chainlink God 发了一条很有见地的推文，我的推文也是这个思路。他们实际上会构建自己的私有链，并且完全掌控它。他们甚至有能力进行区块链分叉，这将会是一个类似银行家运作的区块链。他们将利用类似 Chainlink 的跨链通信层来转移这些资产。这些资产不会在以太坊上代币化，但他们最终会不自觉地选择以太坊，因为那里汇聚了流动性和 DeFi。这是我的观点。我认为事情将会这样发展，也就是说，有了私有的 BlackRock 链和跨链互操作层之后，他们可以轻松访问任何平台，哪怕是 Solana， 只要他们愿意。但我认为他们会转向以太坊上的 DeFi， 因为他们的选择将基于以太坊 DeFi 在流动性、用户规模等方面的市场占有率
1: 。不，你想错了，他们会选择我的链条，我的投资组合，我的链条 ，David。他们会去那里的
2: ，兄弟，你的投资组合就是我的投资组合
1: ，哦，是吗？我明白了，我认为这确实是可能发生的情况，虽然我还是觉得他们最终会使用侧链技术，但这还有待观察。不管怎样，至少目前来看，这对加密资产是利好。我想我们可以用这个话题做个总结，再分享一条 Franklin Templeton 的推文。完美收尾，我们关于银行家站在我们这边的讨论
2: 。这将是 Franklin Templeton Twitter 账号发布的众多梗之中的第二个
1: 。那就开始吧
2: 。Franklin Templeton 表态，尽管以太坊近期经历了一些波折，但我们仍对 F 及其生态系统充满期待。我们看到了一个明亮的未来，众多利好因素将助力以太坊生态系统的发展。EIP 4844 Out the 呀。社区的活力重焕以及重新质押
1: ，他们竟然了解这些！天啊，还有其他什么新闻吗 ，David？
2: 那么接下来还有哪些更新呢？除了 EIP 4 8 4 4接下来还有什么升级在等待我们 ？Dankuna 即将到来，但在它之后，我们已经在准备下一轮的升级了。Solana 刚刚推出了 Saga 手机的第二代，此外，还有大家非常关注的一个话题。就是在 Coinbase 听证会上 ，SEC 在国会的紧张质询，我们会深入讨论这些话题，还有更多内容。但在此之前，我们来了解一下 Mental， 这是一个带有质押功能的第二层方案。现在，你可以直接在第二层上质押 F 了，这就是 Mental。详情可以查看节目说明中的链接。我们现在就去了解更多信息。Mental 原名 BDAO。是首个由去中心化自治组织 DAO 引领的 Web 3生态系统，整个系统都建立在 m a n t o 的首个核心产品 m a n t o 网络之上。这是一个基于 OP 堆栈构建的全新高性能以太坊第二层网络，但它采用 EigenLayer 的数据可用性方案，而非成本较高的以太坊第一层。这不仅使 m a n t o 网络的 Gas 费用下降了 80% 还显著降低了 Gas 费用波动。为 Mentor 的应用打造了一个更加稳固的平台。Mentor 的财政储备是最大的 DAO 掌控的财政之一，它正在培育 Mentor 生态系统，涵盖 Web3 领域的各种项目。Mentor 已经集聚了 Web3 领域的众多子社区，包括专注于 Web3 游戏的 Game7 和专注于总价值锁定、流动性及接入服务的、b、Bit。所以，如果你打算在 Mentor 网络上发展 ，Mentor 提供了一个赠款计划。为那些助力 Mental 扩展、增强安全性和去中心化的有潜力的项目提供基于成就里程碑的资金支援。如果你想开始探索由 Dale 领领的首个第二层生态系统，可以访问 Mental X Y Z 了解 Mental， 并在 Twitter 账号 @LinsMental 上关注他们。Celo 是专为现实世界打造的面向移动端、与 EVM 兼容且碳负牌的区块链，而现在。s i l o 即将迎来一场重大变革，即将推出的 s i l o Layer 2， 这是一个革命性的提案，它将使 s i l o 快速增长的生态系统与以太坊紧密相连。White Lake 已经在 s i l o 论坛上分享了他对 s i l o Layer 2的激动之情。Optimism 的 Ben Jones 也同样兴奋，但究竟为何呢 s i l o Layer 2将引入如去中心化排序器、链下数据可用性和单区块确认等重大创新。这些究竟意味着什么呢？它意味着牢不可破的安全性，一座无需信任的直通以太坊的桥梁，以及更多无需妥协的以太坊实际应用案例。而实际上的应用已经在进行中。在过去六个月里 c i l o 的活跃地址数量翻了五倍多。在 c i l o Layer 2，gas 费用将维持在较低水平，你甚至可以用 AK20 代币来支付。但请记住 c i l o 是由社区共同治理的协议。这意味着 ，Celo 需要你的参与和声音。加入 Celo 论坛，参与讨论；在 Twitter 上关注 @celoorg， 并访问 Celo 网站，共同决定以太坊的未来走向
1: 。Blob 已经部署在 Goerli 测试网上了。Franklin Templeton 要努力跟上哦
2: 。这一句话怎么这样
1: 了？要努力跟上加密货币的发展步伐
2: 。Blob 已经在 g o e r l y 上了
1: 。的确如此。能否简单解释一下我刚才所说的，帮助那些还没跟上的人理解
2: ？当然 ，EIP 4 8 4 4也就是 Proto Dank 分片，它在以太坊上创造了一个 Blob 存储区域，这将使第二层的调用数据交易费用降低 95% 从而让第二层的交易变得更加便宜。你理解了吗
1: ？对 g o r l d e 是测试网，对吧？这是测试网，这是进入主网之前的测试步骤。所以这意味着 Blob 存储区域和 ProtoDank 分片即将出现，对吧
2: ？确实，我们现在正处于 Danks Harding 的最后阶段。首先要在测试网上进行升级，第一个是 g o e r l y 接下来可能是 h o l s k y 和 Sepolia。当所有测试网都成功升级并完成分叉后，我们就只剩下主网了。估计我们就得上主网了。这就是以太坊合并和分叉的过程。如果一个测试网成功了，我们就继续下一个。等到所有测试网都成功后，我们就可以全面启动整个过程
1: 。好的，但第二层网络还需要启动它。那 Optimism、t a c k l e Scroll、Arbitrum 等都需要做些什么
2: ？是的，他们需要转而使用 Blob 空间，而不是以太坊区块空间的调用数据。所以，不同的第二层只需针对此进行升级即可。Proto Lambda。顺便提一下，他是 Proto Dank 分片的灵魂人物，他基于 Dankrat 提出的 Dank 分片理念，提出了更加实用的方案，让我们能够提前推进项目。这就是 4,844 升级，给你们介绍一点以太坊的内幕故事。看起来他应该能及时准备好参与 Optimism 治理投票周期十九，预计在三月初完成。然后我们希望不久之后就能在以太坊第一层实施它，所以。他们将为主网 t y c o 做好准备。目前的方案是 t y c o 将在 EIP 4844已经实施的情况下进行启动，即作为一个完整的网络体系来运行。Scroll 已经做好了准备 ，Arbitrum 一和 Nova 同样如此。这些关键决策将由 Arbitrum d 控制的链上合约来决定，所以 DAO 需要进行投票。我相信他们会投赞成票的，这个提案几乎肯定会被通过。
1: 重点是，他们已经做好了一切准备。我想大家心中都有一个问题：下一步将会怎样？我们知道有这次的硬分叉，但下一次呢？接下来的第二次硬分叉将会如何？在 d e n k e n 之后，计划中还有另一个硬分叉，虽然还未确定具体时间，但已经在筹划中。这个硬分叉被称为 Petra
2: 。确切地说 d e n k e n 目前还没有一个确定的时间表
1: 。谢谢你 ，David。你说的完全正确
2: 。以太坊基金会想提醒大家，目前还没有确定具体的日期
1: 。对，还没定，我们不清楚它具体何时到来，可能是三月或者四月。不过，继 e t h e r 之后的下一个硬分叉 e t h e r e u 会带来什么新内容 ？David， 它将包括 w o r k o u 块数。这是什么？这是第一步
2: 。我非常看好他们
1: 。你对？ Fraile 数情有独钟吗
2: ？绝对是的
1: 。你应该对他们感兴趣，因为他们标志着无状态客户端的开始。这意味着运行节点的硬件需求将降低，这非常重要，因为它有助于我们更好地保持网络的去中心化。还有，我们可以摆脱无限制授权的束缚。如果你在链上工作，你就会知道，当你需要授权某个应用使用你的代币余额时，这有多麻烦。类似 EIP 的提案将有助于解决这一问题。另外，还有一些细节值得关注。现在节点操作者可以启动一个验证器，而且不再受到 32s 的限制，可以在一个验证器中存储超过 32s。包含列表的引入也增强了抗审查的能力。这些细节虽小，但汇聚起来却构成了一个颇具激动人心的升级。确实，这是一个非常棒的升级，我很喜欢。
2: 关于 Verkle 树，我想深入探讨一下
1: 。哦，你对此感兴趣？
2: 当然了
1: 。你也是 Verkle 树的追随者吗
2: ？没错。你提到了运行节点的硬件要求降低，这意味着我们可以提高对硬件的要求，从而保持性能平衡。还记得我们讨论 EIP 1 5 5 9和合并过程时，大家都在问：这会降低交易费用吗？会降低交易费用吗？我们都回答说。它实际上不会降低交易费用，它会消耗掉一部分交易费，但不会降低费用本身。同样，在谈到合并时，我们说这会降低交易费用。我们说，伙计们，不，它并不会降低交易费用
1: 。哦，是的，你的意思是我们只是在利用额外的空间
2: 。不，不是这个意思、啊。这和交易费用没关系
1: 。哦，对，明白了
2: 。其实并没有带宽的增加。谈到 v e r k o e 树以及 Ethereum 路线图中的 Verge 部分，它们实际上能够降低交易费用。这意味着我们有机会提高交易费用上限，从而可能允许更高的交易费用限制。所以，一旦这些变化实施，我们就能够在以太坊主网上实现更低的交易费用。这实际上是在推动以太坊的发展。其实就像 Solana 关于随着摩尔定律发展而扩展的说法一样。Verge 的目的是让以太坊的第一层与摩尔定律同步扩展，所以我认为人们还没有真正理解这一点
1: 。Franklin Templeton， 你们可以将这个话题制成网络梗。你们对 Virco 树还不太了解，对吗
2: ？你那个戴帽子狗的梗做得挺好，试试 Virco 树梗
1: 。这可是高难度的任务。顺便说一下，上周 Vitalik 也在提议增加区块大小。David。你注意到了吗
2: ？对，这正是我们正在讨论的。在 Reddit 上，有人问 Vitalik， 现在以及在引入 v e r k l 数之后，我们能安全地将 Gas 上限提高多少 ？Vitalik 回答说，我认为即使现在适度提高 Gas 上限也是合理的。Gas 上限本质上就是区块大小，一个区块能容纳的数据量基本上决定了其处理能力。Gas 上限近三年来都没有提高过。这是以太坊协议历史上最长的一段时间。摩尔定律还在继续发展 ，Whiteley 说：“我们实际上已经落后于摩尔定律了。如果我们愿意的话，我们完全可以提高 Gas 费。”他没有具体回答在引入 Verkle 树之后的问题，但这正是我在与 Mike Newter 和 DOM 讨论以太坊路线图时会提出的问题
1: 。David， 你对 Verkle 树的热情真是无人能及。每次一有机会谈论 Verkle 树，你就……
2: v i r g e me, baby.
1: David， 这周发生了一个令人遗憾的安全漏洞。Socket 及其交易平台 Bungee 受攻击，损失了三百三十万美元。Socket 实际上是一种跨链互操作协议，类似于桥接工具
2: 。它是一个跨链桥接聚合服务
1: ，我经常用。你可能直接使用过它，也可能在不知情的情况下通过其他应用间接使用过 Socket。让我们来讨论一下这个事件的影响和它引起的连锁反应
2: 。没错 ，Socket 中添加了一个常见的路由功能。不幸的是，其中一个路由存在安全漏洞，被黑客利用了。黑客通过这个漏洞盗取了用户的资金。Socket 迅速察觉到这一点，并迅速暂停了这个问题路由，几乎立即冻结了它。尽管损失了三百三十万美元，但相较于其他大型黑客攻击事件。这次损失算是较小的
1: 。受害者是那些曾授权 Socket 访问其账户内一定数额代币的用户，他们没有及时撤销这一权限。在 Socket 意识到并暂停合约之前，这段时间里发生了资金盗取，所以许多用户的钱包在毫无察觉的情况下被清空了
2: 。没错，现在在以太坊上进行授权操作时，像 MetaMask 和 Robby 这样的钱包会做这样的操作。你可能会在一笔交易中转移五百代，然后你会对五百代进行授权批准。如果你曾经将某个应用的代币使用权限设置为最大，那么你可能就是这次漏洞攻击的受害者。但如果你仅对五百代进行了授权，并且已经转移了这五百代，那么你的授权就已经被完全消耗了
1: 。所以，如果你账户中有一千代，而你只转移了五百代，那剩下的五百代依旧在授权范围内，是这样吗
2: ？对，完全正确
1: 。那么 ，David， 如果人们不确定自己是否授权过这种访问权限，他们该如何去核实这一点呢
2: ？没错，有个网站叫做 Revok e c a s h 非常实用。如果你在以太坊上操作，一定要学会使用它。但我相信在 Petra 升级中会有所改善。我们需要确认一下，这是 Dankom 之后的下一个升级。我们刚才讨论过这个
1: ，我觉得这能有所帮助。同时，我认为钱包的用户体验还有很大的改进空间。这再次提醒我们，所有人都还在测试阶段。在用户体验存在如此问题的情况下，这些技术还不适合普通用户使用。仅撤销访问权限就非常麻烦。昨天我在检查自己的钱包列表时，就在想：天啊，我之前用过 Socket 吗？我真的不确定。我尝试把钱包信息输入这个界面，但现在真的很乱。David， 这个过程很复杂。我觉得我们还需要做很多工作来改进这一点。有件很酷的事，你知道吗 r o b b y 钱包会在发现安全漏洞时及时通知你。还有另一个加密钱包，真是太棒了。他们甚至在钱包的浏览器版中内置了类似 Revoke Cash 的功能。这样的功能将带来巨大的变化，我们必须在这方面加强改进。本周 ，Coinbase 与 SEC 案件有了新的进展。其实 ，SEC 曾这样对 Coinbase 说：“除了比特币，你们上架的几乎所有产品都是证券，你们应该停止这种行为，否则我们会起诉你们。”现在，这场诉讼基本上已经开始了。在这个诉讼案中，法官询问 SEC 的律师。起诉书中提及的代币发行者是否违反了证券法？这正是 SEC 起诉他们的原因。Coinbase 违反了证券法，所以他问了这是否违反了证券法。SEC 的律师回答说，不尽然，尊敬的法官，那些被控诉书提及的代币其实是计算机代码。法官回答说，我之所以会笑，先生，是因为你们后面做的那些人也有同样的疑问。他们不明白我们为什么还要在这里。他是指坐在后面的 c o n b a s e 团队，他们也想知道为什么我们还在这里
2: 。你桌子后面的那些朋友，我希望 Paul 也在那儿偷偷笑着
1: 。对，他是这么说的。我真的很担忧 SEC 的这种论调可能过于泛泛，连收藏品也被归为证券了。还有一部分 SEC 的律师提到， c o n b a s e 认为加密货币是一个价值1万亿美元的资产类别。其实他们是这么表示的哦，我们不太确定这个数字凭什么可靠呢？我的意思是，正如我们在每期节目开头都会提到的，这确实是一个万亿美元的资产类别。律师却认为，加密货币根本不算一个资产类别。David， 在整个经济体系中，它只是一个微不足道的数字，不需要制定新的法律。美国的股票市场价值一百万亿美元。全球市场达到四百万亿美元，相比之下，加密货币只是个小数点后的数值。这是 SEC 律师在这个案件中的说法，明白了吗
2: ？Gary Gensler 为什么这么执着于
1: 加密货币呢？真的，有人明白，告诉他们，他们无权这样决定，他们不能决定新资产类别是什么，这完全超出了他们的权限，根本没人要求他们这么做。我真不明白。他们凭什么觉得能在这方面发表意见
2: ？SEC， 谁需要你们的意见呢
1: ？对，他们的工作范围是证券，他们没资格界定什么是真正的资产类别，什么不是
2: 。Jake Shervinsky 在推特上发了一系列精彩的推文，他提到今天的 Coinbase 听证会揭示了 SEC 法律理论的一个重大缺陷，他实际上把地球上几乎所有资产都归为证券，真是大意了 ，Ryan。这是我在我们做 Josh Rosenfeld 的那一期节目，探讨加密文艺复兴时才意识到的。他提到的印钞技术，正是文艺复兴时期的关键技术之一。接着，你我开始探究这背后的深层含义。几周时间里，我们渐渐明白了。哦， oh. 我们掌握了加密货币，这就像是金融资产的造币厂。我们意识到，这可能会让 SEC 美国证券交易委员会感到非常不安。就像在游戏中把火焰长剑、戴帽子的狗，甚至宝可梦卡片都变成了代币一样，我们计划将形形色色、各具特色的金融资产，如同 DDoS 攻击般涌向 SEC。不论是潜在价值还是类商品属性的资产，都包括在内。SEC， 美国证券交易委员会正试图采用最广泛的解释，似乎他们掌握了一切。
1: 嗯，我们以前就有这种感觉。
2: 但其实我们只是在用资产信息量压倒他们，他们不可能监管这么多
1: 。他们在法庭上的论点就是所有东西都是正确，但法官并不买账。他说这不可能，你们不能那样做。对，但
2: 在法庭上这样说太让人尴尬了。就像不，你不能去规管链上的宝可梦卡片 ，Gary Gensler， 这不是你该做的事
1: 。你还记得 Richie Torres 盘问 Gary Gensler 时的情形吗？他提到了宝可梦卡片的事，问他是否是正确。而 Gary Gensler 就在那回避问题
2: 。他是在说要看具体的事实和情况。至于那个宝可梦卡片的梗，那是我们创造的。这个梗源于加密货币圈，因此 Richie Torres 就说：“看，加密货币社群正在嘲笑 Gary Gensler， 因为他想把宝可梦卡片代币化。我要利用这个梗的力量
1: 。”说起梗。虽然不知道怎么扯上关系，但说到唐纳德·特朗普，对吧？前总统特朗普表示，他绝不会允许创建中央银行数字货币。我们来听听他的说法。未知发言人，今晚我还要做出另一个承诺，以保护美国人民免遭政府暴政。作为你们的总统，我绝不会允许创建中央银行数字货币。看
2: 到特朗普的支持者为此欢呼，真是有趣。他们当然会这么做，但我没想到他们会对这个问题这么上心。他们可能只是
1: ……是啊，我很好奇拜登会
2: ……我会给你发行一种 CBDC， 所有的沃伦都会欢呼雀跃
1: 。伊丽莎白·沃伦确实很渴望这种结果，这是她的终极目标。当然，在这之间还有像 USDC 这样的私营行业在进行竞争
2: 。对我来说 ，USDC 就是我的 CBDC
1: 。是的。我也是这么认为的。那么 ，David， 来谈谈 Solana 手机吧
2: 。Solana 的第二代手机，首款 Solana 手机 Sago， 因为银行价格上涨，在 Ebay 上的售价飙升到每部五千美元，这引发了大规模的投机行为
1: 。因为买这手机，你能获得空投，手机附赠了 Banc 代币
2: 。是的，手机附赠空投，但这并不足以证明手机的高价。尽管如此。人们还是抢着购买这些限量版手机，他们最终变成了一种 NFT。s e g o 手机只生产了两万部，所以拥有 s e g o 手机的人本质上就是 Solana 的早期用户。他们还可以享受手机上的各种空投。原本他们不想再生产手机，因为第一代的表现不佳。他们生产了大约五六千部 s o g a y 手机，总量是两万部。但随着 Bank 代币价格暴涨了近百分之一万。这些手机很快就被抢购一空，所以他们决定再次尝试。Soggy 手机的第二季即将推出，你可以支付450美元的定金来预订这款手机，这笔钱将用于支付手机的全价，预计2025年上半年发货。手机内置了许多 Solana 应用，比如背包疯狂少年、Tensor Phantom、魔法伊甸园等等。人们期待这款手机会带来更多空投，比如 b u n k 第二版，至少在近期是这样。
1: 没错，好的，这就是本周的 David 蹭，让我们结束本期节目。我们接下来有什么期待
2: ？当然了，这次的梗是关于 Franklin Templeton， 他们为我们提供了很多有趣的素材。这个梗像是一辆汽车在高速公路上突然急转弯，就是关于60杠40投资组合的。如果你直走，你会继续持有那个标准的60杠40投资组合， 6 0的股票和 40% 的债券。但你也可以选择急转向右，加入比特币，拥有六十杠四十加比特币的投资组合。这正是 Franklin Templeton 所做的选择
1: 。没错，传统的六十杠四十投资组合一直被认为是安全的投资方式。但如今，华尔街也希望你持有一些比特币，对吧？股票、债券加上加密货币，这是他们想传递的讯息
2: 。我觉得 ，Ryan， 我们在节目上解释这些梗，可能是最让人尴尬的事了。
1: 我不这么认为，我觉得我们在节目上做了很多其他更尴尬的事，我敢肯定评论区的观众会告诉我们的。YouTube 上见
2: ，告诉我们我们有多尴尬吧
1: 。对，告诉我们我们有多尴尬。感谢大家的反馈
2: ，我们一定会认真阅读这些评论
1: 。在讨论风险之前，我要先声明一下 ，David 和我都投资了 Scroll 和 Socket。我个人还是 Arbitrum 的天使投资者，我们两个都持有一些加密货币。虽然这不适合每个人，但我们很高兴你能和我们一起踏上脱离传统银行的旅程。非常感谢。